0: Almanacco di bellezza, 11 luglio, moglie mia, a luglio cosa succede? No, luglio, come... volene che ti voglio? voglio, la moglie me la piglio, però prima Leonardo Piccinini Piero No, M- Piero lo stavo Maricalli, per dire, Leonardo Piccinini, eh. Piero Maranghi, vedi ormai mi corregge, ormai eh. mi corregge, signori, noi siamo qua, è luglio, siamo qua, saremo qua, siamo anche qui a pettinar le
1: bambole, ad agosto,
0: cioè quale trasmissione del mondo occidentale, forse... No, neanche, neanche in, ne, oriente. in Oriente. Mm. Telegiornale. Forse Però si, sì,
1: ruotano, ruotano. Ruotano, cambiano. Cambiano. Cioè loro lì
0: vedono una volta Giorgino, una volta Fraiese. Per esempio Mentana fa
1: da lunedì al venerdì, poi, poi il sabato basta. domenica c'è un altro. Noi
0: invece siamo sempre no. qua. Va bene, Leonardo, il bello della diretta. Sì. Senti, oggi parliamo di una signora, di una splendida signora italiana... Che era stata sottovalutata secondo me, no. Io ho una teoria: lei era già d'accordo con l'Alberoni. Sì, non Fand... il
1: sociologo. Non il sociologo,
0: il cardinale. Il cardinale. P- poi Cardinale sì. Alberoni. Allora, oggi parliamo di Elisabetta Farnese, che è la regina che dal ducato di Parma e Piacenza a un certo punto arriva a governare la grande Spagna, Spagna che usciva da quella turbolenza della guerra di successione cioè l'estinzione di Carlo II ultimo re Asburgo con scat- la
1: morte di Carlo II si apre il nuovo secolo si
0: scatenano gli appetiti di tutti ancora perché nel mille- volta, anno
1: 1700.
0: 1700 ancora una volta il vecchio, vecchissimo re Sole riesce a dare l'ultima zampata sì, c'erano
1: delle alternative ma per mille motivi un po' perché l'Asburgo che viene scelto poi diventa re d'Austria e
0: quindi, insomma, Il back, come sempre dicevano meglio di no, che sennò poi arriva Lola Montes no. che <ride> fa casino o <ride>
1: Wagner Sì, e quindi alla fine tocca al nipote di Luigi XIV Filippo d'Angiò eh, che diventa Filippo V, Filippo v. e eh, all'inizio mh, così lui ci tiene a sottolineare che assolutamente eh, Francia e Spagna sono due cose diverse però la leggenda ci consegna un Luigi XIV che comincia a mandare subito delle truppe francesi a occupare le città italiane e avrebbe detto la frase eh, «non esistono più i Pirenei».
0: Eh no, certo, perché Quindi la Francia, cosa... dopo essere stata nella, eh. nella, nella tenaglia degli Asburgo, di qua e di là, finalmente porta a sé la Spagna. Sì. La, Spagna? È? la Spagna
1: che vuol dire «Spagna, paesi bassi e tutto l'oltremare».
0: Sì, esattamente, e
1: alla
0: fine della guerra di successione, successione spagnola si arriva a un piccolo compromesso. Cioè i Borboni potranno regnare sulla Spagna appunto con Filippo V, nipote di, di Re Sole, però la condizione è che i possedimenti italiani della corona spagnola passino ad altri ed è il momento in cui per esempio la nostra Milano smette di essere spagnola, manzoniana a memoria e diventa austriaca, in quel momento giocano molto abilmente i piemontesi
1: sì. e che in un primo momento erano alleati della Francia e poi si distaccano quindi la Francia assedia a Torino arriva Eugenio di Savoia da Vienna e libera Eugenio di Savoia e il Luca di Malburg sono i due grandi condottieri della guerra di successione certo. spagnola e lascia- a Blindheim che diventa poi Blenheim Marlborough ottiene una grande vittoria e da lì si costruisce il palazzo eh. gigantesco che si chiama Blenheim Palace.
0: Marlborough riesce probabilmente, questo lo scrive nella biografia meravigliosa Winston Churchill, suo erede, anche a fare le corna a Re d'Inghilterra. Certo. Cioè Churchill fa capire qualcosa. Gli piaceva molto. Ecco, questa lasciatemi cosa. dire una cosa, e qui purtroppo dobbiamo soccombere noi italiani, perché se il pro pro, pro nipote del duca di Marlborough è Winston Churchill... Invece quello di Eugenio di Savoia è sciaboletta, c'è è andata malissimo. È
1: vero perché era Carignano, quindi c'è era andata, proprio il sì, sì, il ramo che poi avrebbe preso il potere.
0: Torniamo a Elisabetta, in tutte quelle spartizioni si stabilisce che la Sicilia, Dennis Max Smith nella sua storia della Sicilia lo racconta molto bene, diventi austriaca. Perché lo racconta Max Smith? Perché dice forse ci sono stati vent'anni in cui c'è stata una speranza di redimere la Sicilia. Ma in realtà, grazie a questa donna, eh, le cose andranno diversamente. Allora, questa donna si spegne l'11 luglio, ed è per questo che ne parliamo oggi, del 1766 in un isolamento totale. Alla
1: grangia dei Santi Delfonso. Santi
0: Delfonso, eh?
1: Vicino Madrid. Era e nata
0: a Parma. Era nata a Parma. Anche se la sua città era Piacenza, quella dove aveva sì. trascorso
1: più tempo. Sì, ma perché Piacenza poi era anche la città più viva, del, più vivace. del del Ducato e e non a caso infatti il suo uomo di fiducia è uno scaltro piacentino, Giulio Alberoni. Giulio
0: Alberoni e qui arriviamo a quello che avevamo così solo accennato prima. Allora, di lei si sono scritte e dette molte cose, che fosse una donna non colta, intrigante di mediocre intelligenza oppure…
1: Alberoni la definisce
0: scaltra come come una zingara. Lei invece si rivelerà una donna poliglotta, buona conoscitrice della politica e piuttosto intelligente. Perché dicevamo di Alberoni? Perché il re di Spagna, Filippo V, a un certo punto Che era un uomo,
1: diciamo, eh, molto debole, sì. sia di fisico
0: che di, che di carattere, e quindi lasciava fare a lei. Fai tu, Sì, ma Fai prima fatto è che questo re aveva una moglie, sì, dalla una quale... Savoia. una Savoia, aveva avuto degli eredi, e poi lei che muore appunto nel 1714. Nel 14 muore. Il cardinale Alberoni gli dice "Guarda, se vuoi una che non rompa le scatole, che è una mezza zoticona e mangia sì. il formaggio sostanzialmente, prenditi la Farnese rispetto sì. ad altre candidate e la favorita del re, La Orsini avendo ascoltato questo giudizio dice ma sì, va benissimo, facciamoci andare bene questa qui che non romperà troppo le, le scatole sì. in realtà una volta arrivata sul trono si
1: rivela tutt'altro che timida, inesperta ma anzi, avendo diciamo, due figli eh, che ambivano a ricoprire delle cariche sarà due determin- figli avuti dal re, sì. eh, intendiamoci sarà determinante negli equilibri delle varie guerre di successione che si aprono nel corso del Settecento. E vedremo
0: come andrà a finire. La prima cosa che fa è spedire... Liquidare
1: la favorita, la Ursini. La
0: Ursini viene proprio spedita e poi pian piano lei, sicura di sé, intelligente, incomincia a cambiare l'ordinamento, il modus operandi della corte e quando i suoi figli sono in età, incomincia a pensare che quegli accordi di cui sopra, di, di cui abbiamo fatto cenno cioè eh, il divieto agli spagnoli di ripossedere in Italia, siano già eh, in qualche modo emendabili dalle sue azioni. Perché? Perché la timida fanciulla eh, in poco tempo prende il potere e accanto a lei l'Alberoni. Allora qui ci viene il dubbio che fossero già d'accordo. Sì. Cioè l'Alberoni forse nel dire... Io mando avanti te, eh, che poi di- mi fai
1: primo ministro. Nel dire ministro, questa qui... Ministro, primo ministro e poi in breve tempo cardinale. cardinale.
0: Allora, lei... Solo che
1: poi la, la, diciamo, la fiducia di Alberoni scema in poco tempo... Perché perde. Perché perde, perché tentano un attacco ai possedimenti austriaci
0: alla Sardegna e alla Sicilia a
1: Sardegna e Sicilia eh, la Sardegna riesce a occuparla ma non riesce invece a occupare la Sicilia anzi c'è la sconfitta famosa rovinosa di Capopassero e e quindi insomma eh, l'Alberoni è costretto a lasciare perché è una una pesante è una pesante debacle
0: licenziato dal re e è costretto ad andarsene dalla Spagna però, e ancora però, anche lì Elisabetta dimostra la sua scaltezza e il suo cinismo perché lei non fa un plissé sì.
1: e però Alberoni avrà poi una, un seguito nel senso che sarà, essendo uomo molto intelligente, verrà poi utilizzato dal Papa eh, per alcune situazioni delicate in giro per l'Italia
0: Allora, eh, a quel punto Elisabetta cambia strategia, cioè usa quella diplomatica, diciamo e pone il problema perché lei dice in fondo, io sono una fagnese, sono moglie del re di Spagna, i miei figli che non sono destinati al trono di Spagna perché appunto come vi abbiamo detto lui aveva già avuto dei figli maschi, però devono essere destinati a regni di rango.
1: Quindi se la Sicilia era passata all'Austria, se la Sardegna era passata al Piemonte e da lì non si sarebbe più staccata, da qui il regno di Sardegna, si, si, si approfitta della guerra di successione polacca. No, perché era morto il re di Polonia e i polacchi avevano chiamato Stanislao Lezinski che aveva sposato la figlia di Luigi XV e però alla fine questo Lezinski sarà costretto a rinunciare al suo posto arriverà Augusto III di, di, Dresda, di Dresda di Sassonia in questa circostanza Carlo di Borbone conquista Napoli e la Sicilia con cioè, una Carlo, impresa militare, figlio di Elisabetta
0: sì. quindi vedi che tenta e ritenta ce la fai, sì. tant'è che inizia il regno dei Borbone Napoli, che poi diventeranno Borbone Sicilia. Esattamente. E in più lei, che aveva puntato due pesci grossi, che stavano per estinguersi, cioè i cui sì. regnanti. Medice e Farnese, I da una Medici parte c'era Firenze. Gian Gastone
1: De Medici e dall'altra c'era Antonio Farnese a Parma. A,
0: Parma. a, a Firenze come sappiamo non, non gli riesce col Granducato perché arriveranno i Lorena, sì. ma invece a Parma nascono i Borbone Parma. Nascono i Borbone
1: Parma anche se è una cosa molto diciamo effimera. Eh, perché Carlo starà lì per poco tempo eh, prima di dedicarsi al regno di Napoli e le opere di Parma finiranno proprio in quell'occasione a Napoli quando
0: andate a Capodimonte dove ancora
1: ancora sono Eh, Parma arriverà solo al termine dell'altra guerra cioè la guerra di successione austriaca con la pace di Aquisgrana nel 1748 Maria Teresa che aveva occupato Parma e Piacenza le lascerà al secondo figlio di Elisabetta quindi Carlo il primogenito e Filippo il secondo genito e quindi insomma lei in quel momento riesce a sistemare definitivamente i suoi figli, I suoi
0: figli. c'è un terrore il
1: figliastro è Ferdinando
0: esatto perché lei è terrorizzata dal fatto che l'erede al trono prima Luigi che dura poco muore subito sì. e poi Ferdinando cioè i figli di primo letto di Filippo V una volta arrivati al, sul trono di Spagna
1: l'esautorano
0: esattamente allora cosa fa? Le, le tenta tutte c'è da dire che è anche piuttosto fortunata a meno che poi non si scopra fra qualche decennio che c'è stato anche un po' di, di, eh, di avvelenamento sì. perché il figlio Filippo V a un certo punto abdica riconosce i territori dei figli di, di Elisabetta Farnese in Italia e dice il trono di Spagna va al mio primogenito maschio, che però pre- muore immediatamente. Quindi lui è costretto a riprendere ah, sì, il trono, sì, sì. poi lo passa all'altro maschio Ferdinando sì e lì, viene, lei viene esautorata e lì viene esautorata, spedita nell'esilio appunto di Indefonso
1: Sì, avrà, avrà un ultimo sussulto di popolarità e di potere quando Ferdinando muore il figliastro e quindi Carlo che era diventato re di Napoli eh, sarà costretto a prendere in mano il regno di Spagna certo. e quindi eh, a quel punto lei è di nuovo regina madre
0: Sta diciamo costretto Sarà costretto, felicemente, sì, felicemente costretto, costretto a prendere il trono. Cioè.
1: E inventa la porcellana di Aranques, che è una copia della porcellana di Capodimonte.
0: Ferdinando, come abbiamo detto, eh, non aveva discendenza e quindi la corona deve passare al fratellastro Carlo, appunto il figlio di Elisabetta. Allora, lui per arrivare a Napoli ci mette qualche mese. Sì. E in, quel, in quei mesi lei cosa fa? Esce... Dalla, dalla, dal suo monastero dove era stata segregata, torna alla corte e decide ogni cosa pensando adesso arriva mio figlio e continuerò a regnare io, come con mio marito Filippo V, Niet. Il figlio come arriva, Carlo appunto, conoscendo bene l'indole della madre e non essendo disposto a cedere il potere come aveva fatto suo padre, la rispedisce, eh, Nell'isolamento di Sant'Ildefonso complice anche la moglie che aveva preso a maglia di Sassonia che anche lei aveva un bel caratterino. E quindi la nostra Elisabetta si spegne il 20 luglio del 1766 appunto a Sant'Ildefonso. È stata però, devo dire, una donna eccezionale,
1: straordinaria.
0: Alla fine uno l'ha fatto diventare re di Spagna, l'altro
1: è stata una delle grandi protagoniste del Settecento.
0: E poi ha reso autonomo il regno di Napoli, sì. non più appannaggio di un monarca di un altro stato.
1: E quella Spagna che dopo l'epopea di Filippo IV e di Olivares sembrava avviata al tramonto, invece ritorna protagonista. È riuscita a dare
0: un sussulto sì,
1: su sì. mille scenari:
0: fantastico. Shine On You Crazy Diamond è il capolavoro, uno dei tantissimi capolavori dei Pink Floyd, Pink Floyd, con cui si apre il concerto allo Stadio Flaminio di Roma l'11 luglio del 1988, uno dei tanti concerti tenuti in Italia dai Pink Floyd, io li vidi nel parco di Monza, ma ricordiamo Venezia e anche quel disastro ambientale che generò... Mamma concerto, mia, è vero. Ma non è colpa loro, diciamo. Eh, in realtà oggi noi facciamo un volo eh, triplo carpiato, è un po' pindarico, perché non parliamo tanto del concerto allo stadio Flaminio e dei Pink Floyd e basta, ma pensiamo al dedicatario di quella canzone, perché... una figura Simon curiosa, una eh, figura molto curiosa. meravigliosa è Dedicato a. Le iniziali? Sid Barrett, Sid Shine, s h d Diamond. Uh, Sid Barrett, che tra l'altro si spegne sempre a luglio, otto anni dopo, il 7 di luglio del 2006. Quindi 35 anni fa quel concerto si apriva appunto con questa canzone, perché questa canzone è stata dedicata a questo magico musicista, cantautore, chitarrista, compositore, inglese naturalmente, che è stato il fondatore dei Pink Floyds. Era di
1: Cambridge.
0: Era di Cambridge. Lui ha fondato nel 1965 forse il gruppo più iconico, più misterioso, per, Molto me anche, per me anche più raffinato e più geniale sì. della storia del rock e della musica, della musica non classica. Tra virgolette. Poi la musica è buona o cattiva Roger, Roger Keith, detto Sid. Oh, detto Sid. Uh, lui nel gruppo è rimasto un quarto d'ora, anche se il suo nome, Sid Barrett, è un nome mitico. Cioè lui esce dai Pink Floyd nel 68 perché viene lasciato a piedi Beh, Diciamo
1: che cominciò a accusare problemi di carattere psichiatrico, La testa matta. psicologico, cioè che anche che ha così, sollevato eh, il tema della sindrome di Asperger, cioè una sorta di autismo praticamente.
0: E pensate eh, che cosa accade sempre nel periodo estivo, qui siamo a giugno del 75.
1: Straordinario.
0: Lui era stato mandato fu- via dal gruppo, e i leader erano diventati altri, cioè stiamo parlando, li conoscete benissimo, Roger Waters, bassista, e in quel momento nuovo leader non ancora autocratico come sarebbe sì. diventato, David Gilmour, chitarrista che aveva sostituito proprio Barrett, e Roger Wright. Roger Wright, il tastierista, e poi Nick Mason che era il batterista allora loro a un certo stanno, punto stanno, stanno registrando loro stanno questa canzone stanno registrando questa canzone Nei mitici studi di Abbey Road
1: sì, quello delle strisce pedonali degli <ride> entra, altri quattro degli altri, dei Fab Four entra in studio un personaggio strano obeso e senza sopracciglia con le buste della spesa sì, eh? e si aggira tra gli strumenti e nessuno lo riconosce
0: poi a un certo punto David Gilmour dice a Mason ma non lo riconosci <ride> e quell'altro dice no Poi abbassa lo sguardo e gli dice è Sid, è Sid. E in quel momento... Che non
1: vedevano da anni. Non vedevano
0: da anni. Waters incomincia a piangere. Barrett dirà se volete io posso anche suonare la chitarra. Ma il fatto che lui arrivasse mentre loro incidevano la canzone di cui era dedicatario è pazzesco. Pazzesco. E gli fanno sentire subito il motivo. Cioè gli fanno sentire l'incipit della canzone. E lui che non ha perso il suo figlio, dice beh suona un, po vecchia, suona un po' vecchia questa canzone poi se ne va eh, dopo aver festeggiato al bar il matrimonio di uno di loro appunto di David sì. molti anni dopo eh, Roger Waters lo rincontrerà un'ultima volta per caso Darrods, Darrods pensa. allora Sid Barrett era nato nel gennaio del 46 a Cambridge e Mettendo a parte le false partenze, possiamo dire che i Pink Floyd nascono definitivamente nel 65 proprio dall'unione tra
1: Barrett. Barrett aveva fatto un'accademia di belle arti e loro invece erano tre studenti del Politecnico, Mason, Waters e Wright. All'inizio fanno cover di artisti Rhythm and Blues e poi grazie alla creatività di Barrett che quindi è veramente fondamentale nella, nella genesi del gruppo, Loro, come abbiamo raccontato più volte, si espandono verso nuovi territori, nuove ispirazioni. Eh, La psicodelia.
0: Beh, effettivamente lui, cioè loro poi sono stati straordinari nel continuare ciò che lui aveva iniziato Poi
1: sulla psichedelia era fortissimo beh, anche eh, perché era psichedelico co- sì, lui poi chissà
0: cosa ingollava eh. però c'è da dire che Sid Barrett è quello che ha aperto le porte queste porte poi hanno continuato a sbattere anche senza di lui ma se pensiamo ai disegni sonori psichedelici e spaziali ai momenti di regressione all'infanzia di espansione i, i palchi dei loro concerti inondati di luci eh, queste luci coloratissime, è la Swing in London, Leonardo, e loro con i Beatles sono i campioni del mondo. E Piero c'era in quei giorni? Sì, ero già nato, lui mi fa sempre più vecchio. (ride) Senti, nel 67, quando lui ancora fa parte del gruppo, entrano in classifica i primi due singoli,
1: Arnold Lane e C. Emily Play, che sono scritti da Barrett. Ad agosto esce il primo album The Piper, The Gates of the Dawn. 11 canzoni. E 9 le ha scritte Sid Barrett. Quindi questo gli fa capire eh, sì.
0: quanto sia stato fondamentale.
1: Eppure, diciamo, col successo arrivano anche le prime crepe. Perché? Perché Sid è un geniaccio, ma non ha la costanza, la coerenza per tenere testa al successo e a tutto ciò che implica il successo. cioè l'organizzazione, un essere strutturato che insomma
0: non gli apparteneva molto. È sempre strafatto ecco. di LSD, di acidi, di quantità industriale sì. e poi incomincia veramente a dare dei segni di squilibrio. Alcuni concerti non si presenta, oppure quando arriva resta fermo sul palco e non suona e il suo manager
1: ricorda sì, non faceva nulla se non era fatto in maniera artistica artistica voleva essere una sorta di Jackson Pollock della musica cioè un action non painting un action un singing. singing
0: ma è fantastico e c'è anche da dire che questa inaffidabilità diventa un problema allora per un certo tempo con l'intento di aiutarlo e di rispettare gli impegni presi con la casa discografica i Pink Floyd eh, accolgono nel gruppo un amico di lui che è appunto David Gilmour grandissimo chitarrista e l'idea è quella che affiancandolo a Sid eh, se occorre lo possa sostituire o dargli manforte sostituire quando lui non dovesse arrivare di fatto però è la fine, cioè certo. per Sid è la fine perché è il momento in cui loro incominciano a far meno di lui nella testa e nella realtà, proprio nella realtà performativa dei concerti. E in realtà... Diventa una minaccia lui. Non si possono biasimare, nel senso che Sid Barrett, di cui resta il riconoscimento per il genio assoluto, però... Rischia di diventare una minaccia.
1: È un po' come l'almanaco uno di noi due prima o poi darà dei segni di squilibrio, gli sì, ho già dati io. Ecco.
0: Io l'altro giorno l'ho beccato qua dietro col procione ad Algisa. Eh. Ad Algisa gli ha detto pi, 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 pi", perché lui parla al procionesco. Sì. Ad Algisa gli ha proposto un contratto con la Rai. Ecco. Leonardo Piccinini andrà in Rai. Vabbè, Va bene. Peggio per lui io continuerò a ricevere il primitivo di Manduria da voi che siete generosi sì. a te alla Rai cosa vuoi che ti mandi? mi mandano delle veline mi mandano... io provisco il primitivo alle veline sì, sì, il naso sì. sta uscendo Arriva secchi. Da, la bugia sta uscendo eh. 26 gennaio altro evento simbolo perché i Pink Floyd stanno andando con il furgone a un concerto fuori Londra e uno di loro domanda non dobbiamo passare a prendere Sid,
1: nessuno risponde nessuno Cioè era diventato un po' uno, così, un peso
0: 6 aprile 1968.
1: anno ah tra l'altro, voglio dire, beh, carico
0: di speranze e di avvenimenti. Sì, anche, di, anche di gente che va, passa miglior vita. Eh, Questa è un'altra sì. storia. Uh, Sid Barrett esce ufficialmente dai Pink Floyd e poco dopo esce il secondo eh, LP del gruppo che contiene solo una sua canzone e dopo un anno alla deriva... Eh, nel corso del 70, eh, il il suo manager e la casa discografica lo riescono a riportare in sala di incisione ci eh, sono queste sedute completamente avute. è un po' un
1: saliscendi è come le montagne russe cioè ci sono dei momenti in cui è depresso e non riesce a fare nulla lo devono e, prendere con la forza e altri invece in cui c'è un entusiasmo incredibile con, sconfinato una, che è tipico della situazione in cui ti portano le sostanze
0: c'è da dire che escono due album i Pink Floyd danno una mano
1: sì. Bisogna riconoscerlo, due S- album anche ispirati,
0: cioè beh, nel secondo, tra l'altro, dal titolo Barrett ci sono sì le canzoni psichedeliche, le fiabe surreali. però sono due dischi molto belli. Sono due dischi che nel tempo sono stati molto lodati, certo. E senz'altro, eh, direi che in quel momento sono più belli quelli sì. di Barrett di quelli di Pink Floyd
1: che erano in un momento di, di stanca
0: allora però questi lavori non bastano di portare Sid sulla scena la sua ultima intervista diciamo posata è del 1971 e poi 1972
1: in un club di Cambridge con un paio di amici l'ultimo
0: concerto sì. nel 75 Abbey Road come si è visto come abbiamo detto il suo, la sua apparizione eh, inquietante, inquietante dove non viene riconosciuto all'inizio Sid Barrett nel 1978 torna a vivere a Cambridge con la madre e un giornalista francese riesce a fargli qualche domanda in strada, 1982, e gli chiede che cosa fai nel tuo appartamento quando sei a Londra? Suoni la chitarra? E lui risponde no, io guardo la tv e basta.
1: Quindi insomma è diciamo, in uno stato di, di, di apatia, cioè, mh, sicuramente di apatia musicale, però lui si mantiene con i notevoli diritti che gli venivano dall'essere autore di alcune tra le più belle canzoni del Novecento.
0: E c'è da dire, David Gilmour si premurava sempre che gli venissero conteggiati questi diritti. Sì. Per cui l'atteggiamento, certamente di Gilmour, ma dei Pink Floyd direi in generale, è stato un atteggiamento nei suoi confronti diciamo, di riconoscenza, gli hanno rimandato l'ascensore.
1: Quindi tu ti ricorderai di me quando, quando non sarò più all'almanacco. Ma tu
0: cosa hai fatto per me? <ride> Va bene, noi oggi pensiamo a lui e naturalmente ai Pink Flore. Alle nostre spalle uno splendido libro, l'almanacco di bellezza, che si può utilizzare in montagna, al mare, in collina e sul lago. Sì, sì, in montagna poi... montagna mh, funziona bene. Si fa una gran figurone. Perché se lo lanci e colpisci la marmotta, la stendi e la sera la puoi mangiare. Sì. Hai visto il porcione quando parlo? No, hai è Pro... protetta eh, la marmotta. al il porcione, sente può, marmotta? Non si può. Va bene. No? Può. E noi...
1: Oggi, a 23 anni dalla sua inaugurazione, riapre i battenti dopo sei mesi di restyling la Feltrinelli di Piazza Martiri a Napoli, posto uno dei salotti culturali della città e oggi dalle sette e mezza c'è una festa con scrittori, ospiti, mille sorprese, ovviamente insieme al caro Carlo Feltrinelli che farà gli onori di casa, quindi riapre il salotto di Napoli la Feltrinelli, la gloriosa Feltrinelli di Piazza Martiri.
0: Non ci hai invitato
1: Carlo. Eh ma siamo a Milano ah. noi siamo, perché sa che siamo qua Che col Procione. Noi siamo, sì e poi c'è il sombrante. In
0: libreria non lo vogliono è, perché è, è quello d'odore lì rimane poi nelle pagine dei libri, va bene non si sa se sia l'odore del Procione il tuo, il mio o quello di Amerigo è un bel mistero. È un cocktail è, è un cocktail esplosivo, va sì. bene ma noi siamo qua per voi, vi amiamo e ci vediamo domani. A domani.